0: Wij lezen samen uit het boek Jona. De eerste lezing is dat, Jona 1 en 2. Enkele vers uit Jona 1 en daarna Jona 2 in zijn geheel. En dan sluitend zingen we het aangegeven lied 155. Jona 1, allereerste versen 1 tot 4. En dan 14 tot 17. Het woord van de heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de heren. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op zee, zodat het schip dreigde te breken. Nou, dan komt er een heel gesprek op gang, ook met Jona, van hoe het nou precies komt dat die storm ontstaan is. En uiteindelijk zegt Jona, het is om mij, omdat ik gevlucht ben van God weg, gooi mij maar overboord. En dan lezen we verder in vers 14. Toen riepen zij de mannen op het schip de heren aan en zeiden, och heren, Laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, heren, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Ze brachten de heren een slachtoffer en legden gelofte af. En de heren beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten... In het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: Verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige de vereeren, vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de heren. Toen sprak de heren tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de eerste lezing. Lezing uit het Nieuwe Testament, Matthäus 12. Bijzonder dat dat gedeelte vanmorgen ook is gelezen, 38 tot 42 nu. Daarna Psalm 130a uit het nieuwe liedboek. Matthäus 12, vanaf vers 38. Toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Glas waarover het vanmiddag gaat, u hebt het gezien, staat op de voorkant van de orde van dienst. Dus hou die er ook even bij. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden hier samen in de Sint-Janskerk, gemeente van Christus. Glas 30 is hier in de kerk te zien in het noorder -transcept. Dat is daar zo, ik kan het net zelf niet helemaal zien. Um, ik vind het zelf in ieder geval een Prachtig glas, door de schitterende kleuren die gebruikt zijn en ook door de thematiek. De mensen op de middelste banken hier voor de preeksel, die kunnen het glas zien als ze links naar boven kijken. En dan weet u gelijk ook waarom ik daar als kerkganger meestal zit. Om de een of andere reden wordt mijn oog er altijd even naar toe getrokken. Het glas is ergens tussen 1560 en 1565 gemaakt door Dirk Krabet, van wie heel veel glazen zijn in dit gebouw. En nou ja, als je even meekijkt naar de afbeelding, dan zie je dat natuurlijk alle aandacht op dit glas getrokken wordt door Jona, die uit de bek van een vis stapt. Als je verder even kijkt wat er te zien is, rechtsboven zie je een schip... Een schip waarboven donkere wolken zich samenpakken en je merkt ook de zee is onstuimig. En als je heel goed kijkt, dan zou je het glas even moeten uitvergroten... ...maar dan kun je zien dat die scheepslieden iemand van boord laten zakken. Dus dan gaat daar een mannetje overboord. Nou, dat zal Jona zijn. Dit deel van het glas maakt dus iets zichtbaar van wat wij lazen in hoofdstuk 1. Jona die geroepen wordt door God om naar Nineveh te gaan... Maar hij slaat op de vlucht voor zijn roeping, hij gaat precies de andere kant op. Hij neemt een schip naar Jafo, komt in een zware storm terecht en uiteindelijk wordt duidelijk, in ieder geval voor Jona is dat klip en klaar, die storm waar ons schip in is beland, die is afkomstig van God. En als de scheepslieden radeloos aan hem vragen, wat zullen wij doen? Wat moeten we doen zodat de zee ons met rust laat? Dan zegt Jona, gooi mij maar overboord. En zo gebeurt. Iets anders wat je kunt zien op het glas is dat er linksboven iets van een stad te zien is. Waarschijnlijk heeft de krabet daarmee Nineveh willen afbeelden. Helemaal boven in het glas zie je drie vissen. Dat zijn geen vliegende vissen of zo, maar in ieder geval het zijn gewone vissen. Het zou kunnen dat ze symbool staan voor het gilde van de viskopers dat je hier in Gouda ooit had... ...van 1400 tot 1572. En in het verleden is wel geopperd dat dit glas door dat gilde is geschonken. Zoals eigenlijk alle glazen hier in de kerk geschonken zijn. En heel vaak staat het er ook onder. Er staat dus aan de onderkant van het glas, wie het glas geschonken heeft. In dit geval is dat niet zo. Het zou kunnen dat die vissen daarboven daarop duiden. Maar echt zeker is dat niet, heb ik begrepen. Nu over Jona zelf... Want er is met deze afbeelding iets heel bijzonders aan de hand. Denk even aan wat we lazen in het boek Jona. Drie dagen en drie nachten bevindt de profeet zich in het binnenste van de vis. Wat dat voor vis precies geweest is, de tekst laat het helemaal open. Grote vis wordt er gezegd. In ieder geval is die vis door God gezonden. Dat staat er ook heel nadrukkelijk in de tekst. God stuurt een vis die Jona moet opslokken en dan na drie dagen en drie nachten vindt God het genoeg. Aan het einde van hoofdstuk 2 staat er, de Heer sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droog. Hij braakte hem uit, staat er letterlijk. Jona wordt eigenlijk uitgekotst. Nou, probeer je dat even te visualiseren dan. Dan zie ik in gedachte Jona spartelend op het strand liggen. Het water spoelt nog over hem heen, het zeewier zit om zijn hoofd, zijn kleren zijn drijfnat, vuil, gescheurd misschien wel. Wat zal er allemaal in hem omgegaan zijn? Hij zal beschaamd zijn geweest dat dit middel nodig was om hem terug te roepen. Hij zal geweldig opgelucht zijn geweest, dankbaar dat God toch met hem verder wil. Maar, nou ja, als je dat dus even je voorstelt, dat lijkt me eigenlijk een hele... Logische manier om je dat zo voor te stellen. Die vis die Jona uitbraakt op het strand. En dan kijk je nog even naar dit glas. Dan zie je iets heel anders. Want glas 30 is geen afbeelding van iemand die uitgebraakt op het strand ligt. Maar je ziet Jona haast zelfverzekerd naar buiten stappen. Als een man met een missie. Dit beeld van glas 30. Jona die fier en rechtop het land opstapt. Met keurige en kleurige kleren, het past niet goed bij de bijbeltekst. Hoe zit dat? Nou, er is nog iets op het glas, dat heb ik nou nog niet gezegd. Want met zijn linkerhand houdt Jona een zogenaamde banderol vast. Dat is een band met een tekst erop. Er zijn hier vast wel kinderen die stripverhalen lezen. Nou, in stripverhalen dan heb je vaak, hè, zie je vaak een karakter, hij heeft zo'n spreekballonnetje boven zijn hoofd. Daar staan er wat woorden in. Nou, in de middeleeuwen deden ze het op deze manier, niet met tekstballonnetjes, maar met zo'n soort uh, uh, ja, uh, tekstpapier text, uh, waar woorden op geschreven staan. Dat zie je op allerlei plekken hier in de kerk. Uh, heel bekend is het glas van de doop van Jezus, moet je straks anders nog maar eens kijken. Dan zie je ook zo'n spreektekst, die komt dan recht vanuit de hemel. Daar staat opgeschreven: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, Luister naar hem. Dus dan worden als het ware de woorden van God, die God spreekt, bij de doop van Jezus even zichtbaar gemaakt op zo'n tekststukje. Jona, die houdt die bandenrol waarop die woorden geschreven zijn vast met zijn linkerhand en hij wijst ernaar met zijn rechterhand. En het is alsof hij daarmee tegen ons wil zeggen, let op, dit is waar het om gaat. Wat staat er dan? Het is Latijn, er staat ekke. Zie, betekent dan, dan komt er een pl, dat is een afkorting van plus. Dan een q, afkorting van kwam, en dan Jonas, onderin hik. Meer dan Jona is hier, betekent dat. En dat zijn woorden die worden uitgesproken door Jezus in Matthäus 12. Dus wat gebeurt hier precies? De ontwerper van dit glas, die laat een. Passage zien uit het boek Jona, maar hij nodigt iedereen die daarnaar kijkt ook uit om verder te kijken. Om niet alleen bij die oud-testamentische Jona te blijven staan, maar zich ook te richten op Jezus Christus. En daarmee is dit een heel bijzonder glas, want dat benadrukt eigenlijk de continuïteit of de eenheid van Oude en Nieuwe testament. Nu zit daar natuurlijk een bepaalde manier van lezen achter. Het doet wel een beetje denken aan de manier waarop Maarten Luther altijd omging met de schrift. Hij zegt ergens, de schrift is een zuiver afgeronde gouden ring. En ze bevat maar één leerstuk, Christus. Christus was voor Maarten Luther de kern van de schrift. En hij zei, ook als je het Oude Testament leest, moet je de teksten in betrokkenheid op Jezus Christus uitleggen. Nou, er zijn wel andere theologen, voor en na Luther, die andere accenten hebben gelegd. Ook over de eigenheid van het Oude Testament. Dat laat ik nu een beetje liggen. In dit geval, in ieder geval, is het wel helemaal terecht. Dat die verbondenheid tussen Oude en Nieuwe Testament zo wordt benadrukt... Juist omdat Jezus dat zelf doet in Matthäus 12. Jezus verwijst zelf naar die geschiedenis van Jona. En u hebt denk ik wel gemerkt, hier moet je dat gedeelte nog maar even bijnemen, Matthäus 12, dat Jezus dat in een heel specifiek kader doet. Want aan Jezus wordt gevraagd om een teken te laten zien, daarmee wordt bedoeld een, een teken van zijn betrouwbaarheid. Op de achtergrond speelt waarschijnlijk een tekst uit Deuteronomium 13 een rol, waar staat een profeet die moest zijn betrouwbaarheid ook kunnen laten zien doordat hij een teken verrichtte. Dat kun je je wel voorstellen. Hè, er zit een zekere logica in. Iedereen kan wel zeggen dat hij een profeet is. Of, zoals in de tijd van Jezus, iedereen kan wel zeggen dat hij de beloofde Messias is. Er waren ook wel eerder en later mensen die dat zeiden. Maar hoe kun je dat zeker weten? Nou, dat is een vraag die ook voor ons best een rol kan spelen, denk ik. Hoe kan ik het weten? Dat Jezus de beloofde Messias is, de Zoon van God. Misschien is hier iemand in de kerk, of kijk je mee, die zegt, ja, ik twijfel daar eigenlijk wel heel erg aan. Een teken, dat zou mij best kunnen helpen. Dan wist hij het zeker. In die zin is het best een herkenbare vraag volgens mij. Wie van ons kent die twijfels niet? Hoe fijn is het dan om iets van bevestiging te krijgen? Geef ons een teken, zegt de schriftgeleerden. Laat het ons zien dat u de Messias bent. Maar Jezus reageert daarop heel kritisch. Hij noemt de vragenstellers een verdorven en overspelig geslacht. Nou, dat is geen positieve kwalificatie. Dat zijn woorden die door sommige profeten ook wel worden gebruikt. Door Hosea en Ezekiel bijvoorbeeld. En ze duiden daarmee dan de mensen in Israël aan die niet vertrouwen op God. Een verdorven en overspelig geslacht. En die mensen die zullen uiteindelijk worden weggevoerd in ballingschap. Die typering geeft Jezus van de schriftgeleerden. En waarom doet hij dat? Waarom is Jezus zo kritisch? Nou, omdat hij voortdurend tekenen en wonderen verrichten. Je zou kunnen zeggen, het hele optreden van Jezus op aarde was één grote demonstratie van het feit dat Hij de Zoon van God is. He, die vraag van de schriftgeleerden die laat vooral hun onwil zien om te geloven. Maar, zegt Jezus dan, willen jullie een teken? Dan het teken van Jona de profijt. Nu is het nog niet gelijk duidelijk wat Jezus daarmee bedoelt. Gaat het om een teken dat Jona gebruikte, het teken van Jona? Of gaat het om een teken dat Jona kreeg? Denk bijvoorbeeld aan die bijzondere boom hè, die opeens opschiet om Jona schaduw te geven. Nou, je kunt je er alles bij voorstellen hoe welkom dat kan zijn, hè? schaduw. En dan opeens dan verdwijnt die boom, een hele bijzondere boom. Is dat het teken, het teken dat Jona kreeg? Of is Jona zelf het teken? Het teken van Jona gaat het dan mee om de profeet zelf. Ik denk, ik denk het laatste. De profeet Jona is in de weg die hij ging een teken van God. Een heel bijzonder teken, want Jezus zegt notabene. Geloof je mij niet? Geloof je mij niet om de wonderen die ik doe? dan geef ik je het teken van Jona. Dan wijs ik je op de weg die de profeet gegaan is. Jona die zich vrijwillig van het schip had laten gooien. Gooi mij maar overboord en jullie zullen gered worden, had hij gezegd. En die daarna drie dagen en drie nachten in de buik van de vis verblijft. Je kunt zeggen, hierdoor werd de rol van Jona nog eens onderstreept. God wilde dat Jona naar Nineveh zou gaan. Hij trekt zijn handen er niet van af. En daarom betekende dat diepe water voor Jona niet zijn ondergang, maar een doorgang. Hij mocht weer herreizen om zijn profetische roeping op zich te nemen. Wel, zegt Jezus dan, zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was... Zo zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Jezus zegt, wat er met Jona gebeurde, zal er ook met mij gebeuren. Ook ik zal afdalen. Niet in het water, maar in de aarde. Want de zwaarste storm moet gestild worden. Er moet een einde komen aan de machten van het kwaad. Aan het woede van de duivel, aan de verwoestende kracht van de, van de zonde, de schuld. En daarom zegt Jezus straks, gooi mij maar overboord. Hier ben ik, neem mij maar. En zo gaat het. Ze hebben hem genomen. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En pijn gedaan, hem bespot, hem vernederd. Hem aan het kruis geslagen. Nedergedaald ter helle, zegt de geloofsbeleidenis. Dieper, dieper dan een mens ooit zou kunnen lijden, heeft Christus geleiden. Werkelijk alles, alles heeft hij gedragen. De diepste diepte is hij binnen gegaan. En hij is er ook doorheen gegaan. Hij is opgestaan uit de dood. En daarom, gemeente, daarom heeft Jona op dat glas dertig van die prachtige kleren aan. Het zijn om zo te zeggen opstandingskleren. Hier staat Christus voor ons. Verrezen uit de dood. En ik zou je willen zeggen, als jij, als jij geloven soms moeilijk vindt, als je soms snakt naar een teken van boven, als je er misschien in je leven wel een puinhoop van hebt gemaakt. Als je denkt, ja, ik lijk wel een beetje op Jona. Ik ben ook heel vaak bij God vandaan gelopen. Bij mijn roeping vandaan. Als je denkt, zei het Gij mijn God, ben ik uw mens nog, heren. Dat lied dat we net zongen. Denk dan weer aan Jezus. Doe het ook op dit moment. Hij is het teken van God. Want in Jezus is God zelf naar ons toegekomen. Heeft hij heel onze menselijke geschiedenis, de lichte en de donkere kanten gedragen. In Jezus kun je zien dat God het goede, dat hij echt het allerbeste met je voor heeft. Hij wil mijn God, ik mag zijn mens Weerwijzen. Dat beeld van Jona in de vis, misschien weet u dat, dat is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis gebruikt als beeld voor de dood en de opstanding van Christus. Er zijn allerlei afbeeldingen waarop je het tegenkomt. Jezus Christus, die het monster van de dood verslagen heeft. En eenmaal zal hij de machten en de krachten die zich nu nog breed maken, voorgoed. Wegdoen en verslaan. Nu zit er, dat is bijna het laatste wat ik zeg, nu zit er in Matthäus 12 wel een scherpe rand. Want Jezus verbindt dat teken van Jona ook met het oordeel. Hij die opstond uit de dood zal ook komen om te oordelen de levenden en de doden. En Jezus verwijst dan ook nog even naar die mensen in Nineveh. Hij zegt, zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Terwijl Jona alleen nog maar het oordeel had aangezegd. Hij zei alleen maar, de stad zal worden omgekeerd. Nog veertig dagen. Jezus kwam niet alleen met het oordeel. Hij kwam vooral met het evangelie. Het woorden van genade en vergeving, een nieuw leven. Nieuwe hoop. Dat wijs je toch niet af. Daar leef je toch niet aan voorbij. Want als je dat doet. Jezus zegt. Als het eindoordeel komt. Dan zullen die mensen in Nineveh. Nog getuigen tegen hen. Die zich op de prediking van Jezus niet hebben bekeerd. Dat zou verschrikkelijk zijn. Meer dan Jona is hier zegt Jezus. In hem ligt alles wat nodig is. Je vergeving, je hoop. Deze woorden van Jezus zijn een uitnodiging. Om naar hem toe te keren, om je naar hem toe te keren, om je leven in zijn handen te leggen. En kijk dan tenslotte nog één keer met me mee naar glas 30. Een afbeelding van Jona dus, die tegelijk ook een afbeelding is van de opgestaande Christus. Maar als je nou van linksboven naar rechtsonder een lijntje zou trekken, en van rechtsboven naar linksonder, dan zie je dat het snijpunt van die twee lijnen het gezicht van Jona, of beter, het gezicht van Jezus is. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij mij aankijkt. Christus kijkt me aan. Alsof hij wil zeggen... Wat heb je nog meer nodig dan? Ik ben niet alleen ondergegaan in het water. En daaruit opgestaan. Nee, ik heb het monster van de dood van binnenuit verslagen. Ik ben overwinnaar. Ik leef en regeer in eeuwigheid. Hoe heeft hij ons lot gedragen om het oude te begraven? Jezus, goede hoop en haven... Uitzicht van het nieuwe land. Gemeente, laten we deze Christus loven en prijzen. Want alle lof, eer en aanbidding komen hem toe. Halleluja. Amen.